0: Filipeller 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde 8 günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Yemin oymağından öz ve öz İbrani'yim. Kutsal yasaya bağlılık derseniz ferisiydim. Gayret derseniz kiliseye zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum diyor. Bunlar günümüzde de hala övünebileceğimiz şeylerdir ama bunların hiçbiri sizi kurtarmayacaktır. Şimdi ilk olarak diyor ki 8 günlükken sünnet oldum. Bu Musa'nın sisteminin temel ayindir. Tabii ki 8. gün beşiğinden kalkıp sünnet olmak için tapınağa ya da sinagoga gittiği anlamına gelmez. Anne babasının onu sünnet ettirmek için 8. gün götürdükleri anlamına gelir. Anne babasının Tanrı yolunda yürüyen insanlar olduklarını açıklar kavuşturmaktadır. Annesiyle babası onu Musa'nın yasasına göre yetiştirmişlerdi. Rab İsa'nın da sünnet olması için kendisini tapınağa götüren Tanrı yolunda yürüyen anne babası olduğunu hatırlayacaksınız. Doktor Vernon McGee şöyle anlatıyor yaşamına ilişkin. Hizmetimin ilk yıllarında beni üzen ve beni geri çekilmeye iten şeylerden biri, gerçek bir Hristiyan ailede yetişmemiş olmamdı. Babam kiliseye gitmeyi hiç istemeyen, çok içen birisiydi. Acılık ve önyargı doluydu. Beni pazar okuluna yollamıştı ve bundan ötürü de Tanrı'ya şükrediyorum. Ama evimde hiçbir zaman bir kutsal kitap görmedim ve bir dua işitmedim. İlahiyat fakültesine gittiğimde kutsal kitabın kitaplarının isimlerini bile bilmiyordum. Hristiyan ailelerde yetişmiş, başkalarıyla tanışıyordum. O kadar çok şey biliyor, görünüyorlardı ki kendimi her zaman mahrum bırakılmış, bir şeyler eksik olmuş gibi hissettim. Paulus'un böyle bir eksikliği yok, sekizinci gün sünnet edilmiştim diyebiliyor. Bu da anne babasının Tanrı yolunda yürüyen kişiler olduğunu gösterir. İkinci olarak İsrail soyundanım diyor Paulus. Büyük bir olasılıkla Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların çoğu Safkan Yahudi değildi. Ama elçi Pavlus öyle değildi. İsrail soyundan geliyordu. Sanırım o günlerde tapınağa gidip Pavlus'un soy ağacını öğrenebilirdiniz. Pavlus'un bir soy ağacı bir geçmişi vardı ve ait olduğunu biliyordu. Üçüncü nokta Benjamin'in oymağından olmasıdır. Bu en iyi aileden olduğunu söylemek gibiydi. Benyamin ihtiyar Yakup'un en sevdiği oğlu olmuştur. Rahel, Benyamin'i doğururken ölmüştü ve ona Üzüntülerimin oğlu adını verdi. Ama Yakup ona sağ kolum, oğlum adını verir. Rahel, Peniel'den önce hayatının parlak noktası olmuştu ve küçük Benjamin'in beşiğine baktığında onu Rahel'in oğlu olarak görmüştü. Benjamin onun sağ kolu bir nevi bastonu üzerine yaslandığı kişi olmuştu. Ayrıca İsrail'in ilk kralı da Benjamin Oyman'dandı, onun adı da Saul'du. Ve Tarsuslu Saul'e de işte bu kralın adının verilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Paulus gururla Benjamin Oyman'dan geldiğini söyleyebiliyordu. Benim babam Tanrı sözünün bir hizmetkarıydı ya da benim babam Tanrı sözünü bildiren biriydi diyebilmek bir ayrıcalıktır. Diğer yandan bir engel de oluşturabilir. Bazı insanlar bana şu kilisede büyüdüm, dedem o kilisenin kurucusuydu, o kilisede dedeme adanmış bir pencere bile var. Bu yüzden o kiliseden asla ayrılmayacağım demişlerdir. Eğer o kilise kutsal kitaptan sapmışsa ve Tanrı sözü artık orada bildirilmiyorsa bu bir engel olabilir. Ama Elçi Paulus için Benjamin oymağından olmak kesinlikle iyi bir şeydi. Dördüncü nokta İbrani atalardan doğmuş gerçek bir İbraniyim noktasıdır. Bu onun bir önder olduğu anlamına gelir. Dini çevrelerin en yüksek düzeyindendir. Bir nevi zirvededir dini açıdan. Beşinci olarak İbranilerin ulusal yasasını tutmak yönündense bir ferisiyim der. Ferisiler İsrail'in en iyilerini temsil ederlerdi. Dini bir politik partiydiler ve hedefleri krallığı kurmaktı. Ya tutsaklıkta Ken ya da tutsaklıktan bir süre sonra ortaya çıkmışlardı. Bir nevi aşırı tutucu bir partiydi. Kutsal yazıların doğruluğuna inanıyorlardı. Meleklere inanıyorlardı, dirilişe ve mucizelere de inanıyorlardı. Ayrıca politikalarında aşırı milliyetçiydiler. Nikodemus'u İsa'yı görmeye yollamalarının nedeninin işte Celide'den çıkan bir peygamber, kendileriyle birlikte çalışmamıza izin verirse gerçekten bir şeyler başarabiliriz çünkü bizler Roma'yı nasıl parmağımızda oynatabileceğimizi biliyoruz diye düşünmüş olmaları gerektiğini tahmin ediyorum. Ferisler krallığı politik oyunlarla gerçekleştirebileceklerini düşünmekteydiler. Burada yeryüzünde Tanrı'nın krallığını kurmak istiyorlardı. Elçi Paulus kendisinin Ferisi olduğunu söyleyebilirdi. 6. nokta ise öylesine çaba harcadım ki inanlar topluluğuna saldırdım. noktasıdır. Paulus inanlar topluluğuna zulmettiğinde Tanrı'nın isteğini gerçekleştirdiğini düşünüyordu. Diğer ferisler Mesih inanlarını yarışilimden temizledikten sonra dinlenmeye razıydılar ama Paulus onları dünyanın üstünden silmek istiyordu. Şam'a giderken bunun yerine Mesih'e iman ettiğinde esas amacı buydu. Yedinci nokta ise ruhsal yasanın dilediği doğruluk açısından kusursuzdum noktasıdır. Günahsız ya da günah açısından kusursuzdum demediğine sadece dilediği doğruluk açısından kusursuzdum dediğine dikkat edin. Romalılar 7. bölüm 7. ayette Paulus bizlere öyküsünü anlatır. Der ki, öyleyse ne diyelim, kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır. Ama yasa olmasaydı, günahın ne olduğunu bilmezdim. Yasa, göz dikmeyeceksin demeseydi, başkalarının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim, diyor. Paulus, günahsız bir kusursuzluğa sahip olduğunu iddia etmez. Bu ayet ona günahını göstermiştir. Çalmayın buyruğuna karşı gelirseniz, suçu işlediğiniz yerde arkanızda kanıt ya da parmak izi bırakırsınız. Aynı şey adam öldürmek için de söylenebilir. Elleriniz bir delildir. Kimse bunun hakkında bir şey bilmeden zina yapmak imkansızdır. Ama aç gözlü olabilirsiniz ve kimse bunu fark etmeyebilir. Eğer Paulus bu konuda hiçbir şey söylememiş olsaydı, günahsız kusursuzluk konumuna erişmiş olduğunu düşünebilirdik ama dürüst bir şekilde durumun öyle olmadığını burada bize söyler. Yasanın kendisini öldürdüğünü söylemektedir. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum derken Tanrı önünde açık ve doğru şekilde davranmak ve günahı için doğru kurbanı sunduğunu söylemek istemektedir. Paulus içtendir. Yasaya göre Paulus süper bir azizdi. Eğer başka bir kimse benliğe güvenebileceğini sanıyorsa ben buna daha çok güvenebilirim demeye hakkı olduğunu görüyoruz. Bunlar Paulus'un hesap defterinin kredi sayfalarında olan noktalardır. Öylesine büyük bir toplam oluşturuyorlardı ki bütün bunların Tanrı'nın beğenisini kazanmasına yardım edeceğini düşünüyordu. Bunların hepsinin kendisi için artı puanlar olduğunu düşünmekteydi. Hesap defterinin borç hanesinde nefret ettiği kişi vardı. Bu kişi İsa Mesih'ti. Paulus nefretinden ötürü İsa Mesih'i izleyenleri yok etmeye çalışıyordu. Sonra bir gün Rab İsa Paulus'u Şam yolunda karşıladı ve Paulus muhasebe sistemini tamamen değiştirdi. Borç hanesinde yazılı olan şey kredi hanesine yazıldı ve kredi olduğunu düşündüğü şeyler borç oldular. Bu tam bir devrimdi. Filipeliler 3. bölüm 7. ayetti ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım diyor. Elçi Paulus hesap defterinin öbür tarafına geçmişini, karakterini ve dinini yazdı. Etkileyici bir listeye benziyordu ve insansal bakımdan da öyleydi. Birdenbire bütün bunlar borç oldular. İsa Mesih ile karşılaştığı için artık o şeylere güvenmemeyi öğrenmişti. Önce ondan nefret ediyordu ve onu izleyenlere zulüm etmek üzere Şam yolundaydı. Ama şimdi borç hanesinde olan kredi hanesine geçmiştir. Güveninin tümünü Rab İsa Mesih'e getirdi. Dostum eğer süper bir ülkenin muhasebe sistemi bu şekilde değişseydi bütün dünyanın ekonomisi alt üst olurdu. Çünkü bu büyük bir devrim olurdu. Aslında herhangi birinin Mesih'e iman etmesi bir devrimdir. Çünkü kazanç olan şeyler kayıp olmuştur ve kayıplarda kazanç. İnsanı ters yüz eder ve olması gerektiği konuma getirir. İnsanı tamamen farklı bir konuma getirmektedir. Mesih'e iman etmek büyük bir devrimdir. 7 ve 8. ayetler arasında zaman geçmiştir. Bu zamanın süresini bilmiyorum ama bence Pavlus'un Mesih'e iman etmesinden bu mektubu yazdığı zamana kadar geçen süredir bu. Müjde yolculuklarına çıkmıştı ve şimdi Roma'da cezaevindeydi. Filipeller 3. bölüm 8 ve 9. ayetlerde dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum öyle ki Mesih'i kazanayım ve kutsal yasaya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih'te bulunayım. Paulus'un Mesih'e iman edişi sadece o an yaşadığı bir şey değildir. Mesih'e iman ediş bir balonun yükselmesi değildir. Birçok kişi kilise'de öne çıkıp bir deneyim yaşadığını, bir görüm gördüğünü ve yükseklere taşındığını ve hepsinin bu kadar olduğunu düşünür. Dostum, Mesih'e iman sizinle birlikte kalan bir şeydir. Sadece bir anlık değildir. Zamanda yani İsa'yı yüreğimize almamız bir anda. Gerçekleşti ama Mesih'e iman bir yaşam boyu devam eder. Ve kutsallaştırılma büyük bir duygusal deneyim değildir. Tanrı'ya bağlılık içinde geçen gündelik yaşamdır. Herçi iman ettiğinden beri artık Mesih'in içinde yaşadığını söyler. Her şeyi kaybetmiştir. İsa Mesih düşüncesinde en yüksek yeri almaktadır. En değerli şeyler olduklarını düşündüğü şeyleri artık süprüntü sayar. Ve bu çok güçlü bir sözdür mecazi anlamda kendi dininin üzerine sifonu çektiğini söyler. Eskiden güvendiği her şeyin üzerine sifonu çekmektedir. Şimdi Rab İsa'ya güvenmekte ve kurtuluşu için sadece İsa Mesih'e dayanmaktadır. İsa'ya iman ettiğimizde ne olur biliyor musunuz? Mesih'e iman ettiğimizde o bağnaz dini kaybederiz. Birçok insanın Elçi Paulus'un yaptığı gibi dinlerini kaybedip İsa Mesih'i bulmaları kutsal kitaba göre gerekmektedir. O denli büyük bir devrim yaşamıştı ki, daha önce en değer verdiği şeyler şimdi çöp denekesinin dibindedir. Elç Paulus bunları teolojik bir bildiriyle dile getirmektedir. Bir gece Tanrı'nın önünde nasıl durulabileceğini düşünerek Mısır tarlalarında dolaşırken John Bunyan'a gelen ayet budur. Birdenbire kendisini gördüğünü sadece günahkar olarak değil, tepeden tırnağa günah olarak gördüğünü söyler. Kendisinin hiçbir şeye sahip olmadığını ve Mesih'in her şeye sahip olduğunu anlamıştır. Kendime özgü bir doğruluğa değil, kendisinin de açıklığa kavuşturduğu gibi. Yasadandı, yani yasayı yerine getirmektendi. Örneğin, sep gününü tuttuğundan ötürü övünebilirdi. Ama Paulus, Koleseliler 2. bölüm 16. ayetin sonunda kimse şabat günü konusunda sizi yargılamasın demektedir. Dostum, yılda şu kadar kez vaaz verdiğim ve günlük bir programımın olduğundan ötürü evet övünebilirim. Ama bu şeyler kurtuluş konusunda hiçbir şey ifade etmez. Yaşaya 64. bölüm 6. ayet hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz, suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi der. Ve Tanrı kirli paçavraları, kirli elbiseleri istemez. Ancak kirli günahkarları alacaktır ve onları temizleyecek olan da odur. Elçi Paulus kendisine ait herhangi bir doğruluk olduğunu iddia etmekten vazgeçmiştir. Yıllar önce bir toplantıda ders veriyordum. Orada konuşurken Mesih'e iman eden genç bir karı-kocayı hatırlarım. Yetenekli çocuklardı ve çok güzel insanlardı. İnsansal bakımdan her şeye sahiptiler. Benim konuşmamdan önce tanıklıklarını vermeleri için çağrılmışlardı. Şimdi artık Mesih'e iman ettikleri için muhteşem yeteneklerini Rabb için kullanacaklarını söylediler. O gece öğretimi bitirdikten sonra onlarla kahve içmek için buluştum. Beni biraz rahatsız eden bir şey var. İsa için kullanabileceğiniz muhteşem bir yeteneğiniz olduğunu söylediniz. Gece kulüplerinde dans ettiniz, gece kulüplerinde şarkı söylediniz ve gece kulüplerinde hikayeleri anlattınız. Sizce İsa bunu kullanabilir mi? diye sordum. Bunu böyle düşünmediklerini söylediler bana. Bakın Mesih'e geldiğinizde iflas etmiş günahkarlarsınızdır. Siz ona bir şey sunamazsınız. Hiçbir şeyiniz olmadan Mesih'e gelmektesiniz. Siz dilencilersiniz. Sizin hiçbir şeyiniz yok. O her şeye sahiptir ve bütün bunları size sunmaktadır. Sevgili dostum. Bu ayeti düşüncenize iyice yerleştirin. Ruhsal yasaya uymakla kazanılan kişisel doğruluğa artık bel bağlamayın. Tersine, Mesih'e imanla Tanrı'dan gelen ve imana dayanan doğrulukla donatılmış bulunalım. Buradaki önemli söz iman iledir. Bunu elde edebilmemizin dünyadaki tek yolu imandır. Onun için çalışmazsınız, onu satın alamazsınız, onu çalamazsınız, sadece ona güvenebilirsiniz. Tanrı'dan gelen ve imana dayanan Doğrulukla donatılmak. Mesih çarmıhta öldüğünde sizin günahlarınızı sizden aldı ve sizin aklanmanız için, sizin doğruluğunuz için ölümden dirildi. Dostum, tövbe etmemiş halimizde Tanrı bize katlanamaz bile. Onun için çekici değiliz. Bizleri sevmiş olması ve kendisini bizler için vermiş olması şimdiye kadar yapılmış en hayret verici bildiridir. Bizler sevgili oğulda kabul edildik. Elçi Paulus geçmişteki muhasebe defterini değiştirmiştir. Şimdi için olan amacı değişmektedir. Paulus artık yasaya dayanan doğruluğa bina etmeye çalışmayacaktır. Ne kadar dindar ve sofu olabileceğini ya da kiliseye ne kadar zulüm edebileceğini görmeye çalışmayacaktır. Peki ne yapacak? Dinleyelim. Filipeliler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde şöyle yazar. Ölümünde onunla özdeşleşerek onu tanımak, Dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum diyor. Bazı insanlar imanla kurtulmanın davranışlar ve işler için hiçbir motivasyon taşımadığını düşünürler. İnsanın lütufla kurtulmasının hiçbir şey yapmayıp öylece oturduğu anlamına geldiğini sanıyorlar. Bu gerçekten uzak bir düşüncedir. Kurtaran iman sizi harekete geçiren bir imandır. Yakup ki Yakup yasa işlerinden değil iman işlerinden söz ederek Yakup 2. bölüm 18. ayette şöyle der. Ama biri şöyle diyebilir. Senin imanın var benimse eylemlerim. Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster ben de sana imanımı eylemlerimle göstereyim. Dostum eğer kurtulduysanız işlerinizi görmek isteriz. Eğer işleriniz yoksa kurtulmamışsınızdır. Paulus'un söylediği de aynen budur. Eğer imanla kurtulduysanız Yeni bir motivasyon yaşamınızda yeni bir amaç, yeni bir yaşam tarzı gelişecektir. Eğer Mesih'e olan imanınız sizi değiştirmediyse o zaman kurtulmamışsınızdır. Aynı eski hayatı yaşayan eski insan olursunuz. Elçi Paulus, imanla kurtulmanın sallanan bir sandalyede oturup cennete gidene dek kendinizi sallamak olduğu düşüncesini yok etmektedir. Paulus herhangi bir yasal çabadan çok daha büyük olan, kutsal ruhtan kaynaklanan bir çaba, ve enerji göstermektedir. Yasanın altında bu adam şama gidip Mesih'i izleyenleri yok etmeyi istiyordu. Lütuf iman sistemi altında Mesih'i izleyecek kişiler bulmak ve İsa için tanıklık etmek için dünyanın diğer ucuna şimdi gidecektir. İman bunları üretir. İman hareketi üretmektedir. Bu konu bizim için çok açık olmalıdır. Yaptığınız işlerin ya da sevaplarınızın kurtuluşunuzda hiçbir ilgisi yoktur. Kurtuluş için bir çarmaha gerek vardır. Tanrı'nın kaybolmuş bir günahgara sorduğu tek bir soru var. Sizin için ölen İsa konusunda ne yapacaksınız? Onu kurtarıcınız olarak kabul ederseniz imanla kurtulursunuz. Bu sadece iman aracılığıyla gelen doğruluktur. Kurtulduktan sonraki hayatınız bile kurtuluşla ilgili bir doğruluğu yaratmaz. Tanrı için yaşamanızdaki motivasyon Mesih'e olan imanınızdır. Paulus'un hayatının geri kalan kısmını bu şekilde yaşamasının nedeni budur. Tanrı için hiçbir şey yapmayan insanları anlamak zor. Bazı insanlar hiçbir şey yapamayacaklarını söylerler. Doğrusunu isterseniz bana ya da başka kutsal kitap öğretmenlerinin Tanrı sözünü bildirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Ben hiçbir zaman yaptığım işe son vermeyeceğim. Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü özlü kazanmak için koşacağım. Tanrıya yaşamama izin verirse yaşadığım sürece onun sözünü bildireceğimi söyledim. Dostum Mesih'e olan imanımız onun için yaşamak üzere bizlere gerçek bir motivasyonu sağlamalıdır. Elçi Paulus onu tanımak istiyorum diyor. Pavlus hayatının sonunda bile hala Mesih'i tanıma isteğine sahipti. Günümüzde bazı kutsallar bana tam bir bilgiye sahip oldukları ve bütün yapmaları gerekenin her sabah halelerini parlatmaları olduğunu ve her an uçmaya hazır oldukları izlenimini veriyorlar. Buna karşın dünyada gelmiş geçmiş en büyük müjdeci ve öğretmen olan Pavlus, Yaşamının sonunda tüm isteğim Mesih'i ve dirilişin gücünü bilmek olduğunu söylüyor. Yaşamımdaki en büyük teselli Mesih'in gerçekliğidir. Benim yaşamımda Mesih'in gerçekliğine ihtiyacım var. Şimdi sakın bana suçlayıcı bir parmak uzatmayın çünkü sizin ihtiyacınız olan da aynen budur. Onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak biliyor musunuz? Hepimizin gerçekten de onun acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. 22. mezmur hakkındaki mesajımı dinledikten sonra Mesih'in benim için neler çektiğini hiç bilmiyordum diye yazan birisinin mektubu gözlerimin yaşlarla dolmasına sebep oldu. Dostum, Mesih'in acılarına ortak olmanızı isterim. Bu acılara katılmanızı isterim. Mesih'i ve onun kurtuluş işini bilmek ilgimizi sonsuza dek canlı tutacaktır. Bütün sonsuzluğu bu işten ötürü ona teşekkür ederek geçireceğiz. Eğer bugün bunu yapmak sizi sıkıyorsa... Bugün Mesih'i övmekten zevk almıyorsanız cennete gitmeyi neden istersiniz bilmiyorum. Umudum ölüler arasından dirilişe erişmektir diyor Pavlus. Bu sözleri söylerken İsa geldiğinde göğe alınacağı konusunda herhangi bir kuşkusu olduğunu söylemek istemez. Bunun yerine bu olaya büyük bir sevinçle katılacağının altını çizmektedir. Pavlus bu dünyada kusursuzluğa ulaşmayı beklemez. Bu yüzden İsa'nın kutsallarını göğe alışına katılmak ister. Birisi bana İsa Mesih'in kutsallarını almaya geleceği olayına inanmadığını söylediğinde onun nesihle olan ilişkisinden kuşkulanırım. Paulus benim arzum erişmeyi hedefleyerek ilerlediğim şey sadece onu tanımak değil inanların göğe alınması olan sevinçli olaya katılmaktır diyor. Diğer ölüler milenyumun sonuna kadar dirilmeyeceklerdir ve eski antlaşma kutsalları büyük sıkıntı döneminin sonuna kadar dirilmeyeceklerdir. Durup Mesih'in yeniden gelişinin ne anlama geldiğini hiç düşünüyor musunuz? Çoğumuz bu olay bizleri bu dünyadan kurtaracak diye düşünüyoruz. Elçi Paulus bu olay beni onun huzuruna götürecek der. Filipeliler 3. bölüm 12. ayette Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla, benim için ön gördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum der. Kusursuzluğa erişmeyecek olduğu bilgisi Paulus'u o yöne doğru ilerlemekten alıkoymaz. Kusursuzluk tam bir olgunluk anlamına gelir. Elçi Paulus oraya erişmemiş olduğunu biliyor. 2. Petrus 3. bölüm 18. ayette Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin diyor. İlerleme gerektiği konusunda Petrus da aynı görüştedir. Bundan sonraki ayet bizlere Paulus'un yaşam biçimi hakkında bilgiler verir. Filippeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup, ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Paulus, henüz hedefe ulaşmadığını söylüyor. O kadar çok sayıda kutsal bilgisizliklerinden öylesine rahatlar ki, her şeyi bildiğini sanıyor. Ancak yaptığım tek şey şu, işte size basit ve sade bir yaşam. İmam yaşamını olması gerektiği yere çekebilirsek, gerçekten de karmaşadan uzak bir yaşam olacaktır. Elçi Paulus yaşamını bir noktaya indirgeyerek sadeleştirmişti. Geride bıraktıklarına aldırış etmez. Elçi Paulus tüm hatalarıyla birlikte geçmişi geride bırakmıştır ve geçmişin geleceği için bir handikap oluşturmasına izin vermez. Paulus şimdi de büyüyüp gelişeceği, geleceği beklentisi içinde yaşar. Birisi bugün, dün hakkında endişe ettiğiniz yarındır der. Elçi Paulus kendini ödül için koşan bir koşucuya benzetir. Paulus'un olimpiyatları seyrettiğini hiç olmazsa seyretmek için her fırsata sahip olduğunu hatırlamalıyız. Efes'te 100 bin kişilik bir amfiteyatro vardı ve olimpiyat oyunları bazen burada yapılırdı. Elçi Paulus Efes'te 3 yıl oturdu ve özellikle de bu spor etkinliklerinden birçok örneği kullandığından onun bu oyunları görmediğine inanmak bana zor gelir. Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödül, bu dünyasal bir ödül değildir, göğe alınmak ve Mesih'in huzurunda olmaktır. Tanrı'nın göksel çağrısı bazen Tanrı'nın göğe çağrısı olarak da çevrilebilir. Bizler Mesih'in huzurunda olacağız, bizler onun gibi olacağız. Elç Paulus gelecekte kendisini bekleyenlerin bu tür şeyler olduğunu burada ilan eder. Şimdi bir şey konusunda açık olmalıyız, bizler kurtuluş için koşmuyoruz. Ödül kurtuluş değildir. Mesih'e ya sahibiz ya da değiliz. Ona ya güveniyoruz ya da güvenmiyoruz. Kurtuluşa sahip olabilmemizin tek yolu Mesih'e iman aracılığıyladır. Bu bir armağandır. Armağan ödülden farklıdır. Ofiste çalışan arkadaşların bana bir doğum günü armağanı verdiler. Birisi sana bir hediyemiz var dedi ve bana bir kutu uzattı. Onlara inandım ve kutuyu aldım. Ellerimi arkaya koyup ciddi olduğunuzdan emin değilim. Benim için gerçekten bunu yapmayı isteyip istemediğinizi bilmiyorum demedim. Hediyeyi kabul ettim ve onlara hediye için teşekkür ettim. Onu kazanmak için bir yarışta koşmam gerekmedi. Onun için çalışmam gerekmedi. Çünkü bu bir armağandı. Efesler 2. bölüm 8 ve 9. ayetlerde iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir, diyor. Kurtuluş bir yarışta kazanılmaz. Kurtuluş kabul edilen bir armağandır. Paulus şimdi sonsuz yaşamı aldıktan sonra ödülü almak için koşmaktadır. Mesih onun için her şey haline gelmiştir ve Mesih'i kazanmak için bir yarışta koşmaktadır. Peki ne tür bir yarış? Bir gün Mesih'in huzuruna çıkacak. Buraya yansıtmak istediği düşünce onun önüne çıktığımda utanmak istemiyorumdur. Yuhanna Mesih'in gelişinde utanmanın mümkün olduğunu söyler. 1. Yuhanna 2. bölüm 28. ayette Evet yavrularım şimdi Mesih'te yaşayın ki o göründüğünde cesaretiniz olsun, geldiğinde O'nun önünde utanmayalım der. Günümüzde Mesih'in gelmesini istediklerinden bahseden pek çok Hristiyan var ama bunun kendileri için gerçekte ne anlama geleceğini bilseler büyük bir olasılıkla O'nun gelmesini istemeyeceklerdir. Eğer dikkatsiz bir Hristiyan yaşamı yaşayabileceğinizi ve bunun için cevap vermek zorunda kalmayacağınızı düşünüyorsanız tamamıyla hatalı olduğunuzu ben size söylemek isterim. Bugünlerden birinde hayatınızı nasıl yaşadığınız konusunda hesap vermek için yargı tahtının önünde durmak zorunda kalacaksınız. Size yarış alanına çıkıp İsa için yaşamaya başlamanızı öneriyorum.